1: Hela min karriär, eller kallar det vad man kallar, alltså vad man nu ska kalla det, det har ju varit människor mm. som har lätt, en sak har lett till en annan. Mm. Så att jag tror att och sen tror jag inte riktigt på att ensam är stark. Nej. Så vi har gjort. Jag i alla roller jag har gjort det att nu står vi pratar om mig. Men utan att jag hade en mentor utan att jag hade en handlare som trodde mig, utan att jag hade medarbetare eller kollegor, då skulle det inte gått för mig på IKA heller. Sen det jag har haft hemifrån är att jag har haft föräldrar som har extended my comfort zone eller fått mer tro på mig att allt är möjligt och att man vågar krypa långt eller liksom trilla och att det är okej okay. men det är inte alla människor som har det så jag tror att det viktigaste innan du tror på dig själv är det, lättare, det är lättare att tro på dig själv om någon annan tror på dig först mm. och det är inte alla som har det i en hemmiljö eller en vänskapmiljö och det är väl någonting vi vill skapa i Globoomen eller jag vill skapa i alla forum mm. är
0: Ellen Bjärkag, välkommen till öppet sinne. Tusen tack. Vad kul, du och jag har ju precis stått och spelat in 22 minuter av podd i ett annat rum och helt plötsligt så uh, funkade bara inte programmet och det vi spelade in, det nej. försvann.
1: <laughs> så nu får vi börja om. Det är någon mening med
0: det, så vi, Nu blir det bättre nu. Ja men exakt, allt kontroversiellt som vi har pratat om där inne i 22 minuter kan vi skippa. <laughs> exakt. Den här gången. Uh, nej men jag tycker så här, vi... vi summerar lite snabbt i alla fall. Mm. Du och jag kom i kontakt via Twitter. Du sa att... Var det 2011 eller?
1: Ja, någonstans där. 2011-12. Mm.
0: Och det var då jag twittrade mycket och du twittrade typ bara då
1: ja, det är den enda perioden i mitt liv jag har twittrat så det måste vara då
0: precis ja. och eh, som vi sa då också det var Tobbe Ström som också var gäst i den här podden, komiker komikerpoolet till mig det var din syrra och det var på den här tiden när vem man än ungefär twittrade med börjar man, börja, man följa exactly. eh, så ser det ju verkligen inte ut idag kanske inte,
1: Jag vet inte, att jag kan inte trötta längre.
0: Nej, men jag tänkte lite på allmänt på ja. så här Instagram. Ja, inte gud, som att ja. bara någon lägger en kommentar så börjar man inte följa. Men förut var det så ja, ah, någon som vill snacka. Fan var trevligt. Mm. Det var lite eh, oskuldsfull tid. Om man <laughs> säger så. Nu är det lite annorlunda. Man, man, man är lite mer reserverad när folk hör av sig. Kanske. Verkligen, ja. Men eh, det har varit en resa för oss båda. Vi båda har gjort eh, två lite eh, speciella resor. Och... Eh, din har ju gjort väldigt mycket åt liksom entreprenörshållet. Så det har inte varit en vad ska jag säga sitta och kommentera MMA och skapa vara poddresa <laughs> för din del. Men jag vill lite för du nämnde lite om ICA. Vad gjorde du på ICA och vad var gick du sen?
1: Um... Ica var väl det jobbet som... Jag började jobba ganska ung, som ja, 14-åring. Det är kanske inte så konstigt här, men sen hade jag tre jobb när jag var 16. Det byttes ut till en Ica Maxi-butik. Och där upptäckte jag att genom franchise -konceptet kan du faktiskt bli maxi-handlare. Du kan bli egenföretagare, du kan gå Ica-skolan. Ja. Så jag blev färskvårdchef när jag var 21 redan. gick flera utbildningar vid Ica och gjorde sex år där. Så jag fick min första mentor. Eh, började ryka in i personlig utveckling eller kanske lära känna mig själv genom olika saker, bland annat Myers Briggs personlighetstester och kom i kontakt med diskanalys och ja. eh, så från den vägen är det och det jobbet ledde mig till att senare arbeta med Paolo Roberto och lansera hans pastamärke Paulus.
0: Då ville jag bara backa bandet. Vad var det för tre jobb du hade?
1: Eh, jag jobbade på café, jag jobbade på en bankationsbyrå och jag jobbade i en hockeyarena.
0: Varför hade du tre jobb? Hur gammalt var du att du var? <laughs> ja,
1: då var du <laughs>
0: 14.
1: Nej, det, var, det blev min eh, hobby. Så när vi jobbet så hade jag... Eh, alltså helt ärligt så... kaféet det började jag arbeta på. Eh, jag tror en av mina vänner jobbar där som var lite äldre. Och så fick jag börja jobba där två kvällar i veckan. Eh, Hockeyrenan var samma sak. De, det var ju typ på matcherna. Vi stod och sålde kaffe och korv. Liksom. Och sen auktionsbyrån, samma sak. Så jag tyckte det var kul att lära mig. Mm. Och klara mig själv. Det var väl inte så att jag hade ett behov av pengar så jag var väl dem på hög. Men det ledde till en ja, investering i lägenhet senare. Men jag tyckte det var kul bara. Jag tyckte det var väldigt roligt. Och sen byttes de ut då till att jag kunde jobba mer på en bakreptik som du öppnade 2006.
0: Fråga bara, vad har du för utbildning? Gick du någon lång utbildning eller var det bara standardgymnasie för dig?
1: Gymnasium, jag, gick, jag har inte tagit någon utbildning efter det. För att jag trillade in på Ica och började utbilda mig där inom Och började klättra och var färskvårdschef när jag var 21. Mm. Eh, och jag började ju jobba i den butiken precis innan, innan ja, något år innan jag tog studenten. Så jag har ingen universitetsutbildning faktiskt.
0: Nej. Bra jobbat, det är ett tecken på att det inte behövs. Jag började av gymnasiet och ibland kanske skolan är mer en illusionen. Ja, annat.
1: alltså jag tror mycket att man kan självutbilda sig också mm. Och jag vet ju att du också är jävligt Väldigt hungrig mm. med, med På att läsa och lära sig Och eh, en universitetsmedel kan vara jättebra Jag tror ju på att Utbildning är grunden Men, men vad är utbildning? Alltså utbildning mm. kan man ju prata om att lära sig läsa och skriva Det tycker jag är viktigt Absolut Men Absolut. sen går det ju självutbilda sig mycket
0: Mm vad var det för personlighetstester som du pratade om i den här utbildningen som du fick på av din mentor? Vad var det? Vad var
1: eh, du på? Maja Briggs, det är väl en av de största personlighetstesterna. Eh, och då bygger det på eh, om du är extrovert eller introvert det handlar om hur du läser information hur du samlar energi, hur du tar beslut eh, och hur du ser på världen. Mm. Eh, och genom en kombination av de här så kan det bli sex olika personlighetstyper. Då. Och för mig var det väl det som gav mig mest av det, det var inte bara att förstå vem jag är, men att förstå varför alla andra inte är som jag är. För jag hade som yngre väldigt svårt att förstå. Jag är ganska otålig, jag tar beslut snabbt och för mig handlar det mer om så här, höger eller vänster? Hur kan det vara så svårt att ta beslut? Mm. Och, men genom att lära mig hur jag funkar och förstå att det finns andra personlighetstyper och, och så har jag, blivit, ja, jag har blivit bättre med andra människor. Så Ja, det bygger ju först och främst på introvert och extrovert. Och sen är det mer är det intuition eller sensing. Alltså kollar på detaljer eller drivs du mer av emotion. Uh, ja, så det är som diskanalyserna. för diskanalyserna är ju bara egentligen bara fyra olika typer. Så den är lite förenklad. Mm. Uh, men men uh, ja, lär mig av om hur människor fungerar. Mm.
0: Ja, det tog du ju vidare i alla fall. Du hamnade på Paulus. Hur var den uppstarten? För ni var inte så jättemånga då, va?
1: Nej, vi var inte så många. Fredrik som var vd för det företaget ringde mig och han skulle starta det här bolaget med Paolo och som en kille som heter Martin. Så vi var fyra personer och skulle lansera Paolos pastamärke över Sverige. Mm. Jag klev in i att jobba med sälj som jag egentligen inte hade gjort innan. Men jag klev in i en roll ja, som jag sa innan att jag skulle sälja mot de personerna. Det var tjänst jag hade haft. Så att, ja, och jag drevs väldigt mycket av vad de ville skapa och... och och vad vi skulle göra med det, även om det var ett pastamärke som vars pasta jag inte ens hade testat när jag började sälja in det. Men eh, det jag verkligen fick kliva in det var ju eh, en entreprenörsresa. För vi, vi var fyra personer och vi skulle eh, få in det över hela Sverige. Vi ja, jobbade dag, dag som natt eller på men verkligen morgon och kväll och, och tajt. Och det var inte så mycket ramar och regler utan det var mer att att jobba mot, mot målen att eh, komma in centralt på ICA vilket vi lyckades med
0: Jag skulle precis, Det var min fråga, lyckades ni?
1: Ja, <laughs> vi lyckades eh, väldigt snabbt Det var bara, tog bara några månader så ja. Jag vet inte om det är ett rekord men det var ett flertan handlare som sa att det här måste vara ett rekord mm. Så det gick snabbt
0: ja. eh, Det var en kul resa ja, för Jag tror ingen som lyssnar på podden har missat Paulos pastamärke jag tror att alla på något sätt känner igen det. Jag tror att majoriteten säkert har käkat pastan också.
1: Ja, idag är den också. Mm.
0: Men hur är det att ha Paolo? För det är liksom, han är ju en, det är en känd person. Det är en väldigt omtyckt. Han har ju blivit liksom Paolo med, med svenska folket. Och, mm. Så det kanske inte var jättesvårt när man säger att det är honom man jobbar åt eller att det är hans produkt man säljer. Eller hur, hur blev du bemött?
1: Alltså det är alltid en ingång. Jag tror att det är en kombination av eh, att Fredrik som var vd hade faktiskt lanserat märket tidigare. Paolo har ett varumärke, alltså han själv som är känt och jag hade en säljerfarenhet eh, eller inte en säljerfarenhet men jag, hade, jag kände de kunderna vi ville sälja in det till så jag kunde sätta mig i deras så jag tror en kombination av allting och sen väldigt hårt jobb. Eh, för det finns ju kändisar som har försökt lansera saker som inte har lyckats men det är klart det är en ingång att kunna få eh, ett möte lättare men mm. var, det var inte en no brain när jag fick ett möte överallt bara för att jag nämnde dropa Paolo utan det var nog snarare att det har varit en trend också att många känns ska att skapar skapa massa märken och bara på deras namn men, men, men när de hade min bakgrund det var också som gjorde att jag fick foten här dörren att jag faktiskt hade arbetat med det de arbetar med mm. så det är en kombination det är svårt att säga, det går inte att veta om hur det skulle ha lyckats om det inte var Paolos det... hur,
0: hur länge jobbade du med det? så?
1: Tre år som ser första åren. Mm.
0: Nu när du går in i butiker och ser Paulos produkter, hur känns det? Nej,
1: det är så roligt. Alltså jag, <laughs> <laughs> men jag kan till och med få en nostalgikkänsla när jag går in i Ica-butiker. för Jag tänker hur, hur det är uppbyggt. Jag vet att när jag började jobba med Paulos också, eftersom jag hade jobbat själv i en av Sveriges största maxibutiker i sex år, så visste jag hur vi jobbade där. Men, men Ica är ju, det är ju egenföretagare. Mm. Även om det är franchise Så man bygger upp hierarkin olika. Vi hade en mentor utifrån som jobbade med ledarskap. Vi hade som färgsprochef hade jag medarbetamtal på andra maxbutiker. Så jag började fråga så här, ha, okay, men hur, hur jobbar ni? Och Jag var typ intresserad av hur deras organisation såg ut i butiken för att lära mig? Mm. Så att, men ja. Det var en resa.
0: Mm. Vad, var, vad hände efter? Vart sagt efter Paulus?
1: Eh, alltså där jag är i, ja, eh.
0: ja det var en komplex fråga det här nej det är inte en komplex
1: <laughs> fråga nej, men efter Paulus eh, så jobbade jag med lite andra saker ungefär ett år tills jag mm. mötte eh, Mirella Sola som är grundaren till Globomen mm. eh, den organisationen som jag har spenderat varenda vakna ut i de senaste <laughs> två åren så det är väl egentligen den resan som har varit
0: Vad är Global Woman för någonting? Vad är ni gör?
1: Global Woman är en plattform Eller det är först och främst en tidning Så det är Global women. Men kring den tidningen så har vi byggt en plattform av klubbar Där vi ger kvin kvinnor en röst mm. Så vi har vuxit på två år till över 20 locations globalt I Europa och USA är flesta, där vi empower women locally and connecting them globally. Så vad vi vill göra är att förena entreprenörskvinnor i alla olika länder och kulturer för att stärka dem finansiellt, stärka deras självförtroende och konnekta dem globalt.
0: För du har ju hem, vi har ju skickat hit ett gäng kvinnor till min podd och alla har ju varit helt magiska och det är väl lite genom Global Women som alla ni har kommit i kontakt, eller har jag fel?
1: Ja och nej Alltså jag tror att eh, mitt liv har väl De kvinnor som jag har känt må, Har många trillat in i Globoomen Och många av dem som jag har träffat genom Globoomen Har trillat in i mitt liv Så, mm. jag säga. så att eh, en del kvinnor känner jag innan eh, Och som har då Klivit in i Globoomen på grund av det Och andra har jag eh, lärt känna via Men jag tror att ja, de som har varit här Har jag nog eh, En koppling till Globoomen Alltså mm. Globoomen är ett nätverk av kvinnliga entreprenörer Så det kan ju vara från alla branscher och alla massor av olika länder nu har det ju varit Sverige för dig men, mm. men absolut, man lär känna många stories ja, för,
0: för jag ser ju att du, du åker ju land och rike runt och inte bara land, du åker ju länders rike runt ska jag nog säga, inte bara landet och riket runt utan flera länder länders rike runt eh, hur mycket har det här vuxit och hur är reaktionen bland de nya som upptäcker Global Women?
1: Alltså jag tror att när jag träffade Merellas som är grundaren idag i London så var jag bara inbjuden till ett event. Jag kom till, det var ett Migrant Woman-event och inte Global Woman, som en, den organisationen hade tidigare. Och då upplevde jag att det var mycket större också. Jag tror att många tänker att wow, så när de hör att, att vi har vuxit så här snabbt på bara två år och att, att vi är fortfarande en relativt ung den första klubben startade 2016, så vi är många förvånade. Men de blir också i Sverige så tänker tänker de, att Gud det är väldigt osvänst. Men det tänker de samma sak i, i Bryssel, eller i Amsterdam, eller Paris. Så att det är, det är väldigt liksom, mångkulturellt, det är väldigt annorlunda. Um, för att, ja, det, det tror jag är reaktionen faktiskt. Mm. För det är många som här för sig till mig så här, Det är så osvänst. Väntar ni på engelska? Det är inte så mycket regler och ramar runt det. Jag har behövt skakas om lite också för att kunna driva det. Eh, grundaren är journalist och psykolog i grunden. Eh, hon är albanska. Eh, hon tror att ingenting är omöjligt. Eh, hon har i stort sett ingen plan och inga regler- utan det är verkligen go with the flow. Eh, så att jag tror att det, är, det ger mycket. Kvinnorna som är med får ge en pitch eh, för publiken. Då, så vi har ungefär 30 varje frukost- och för många kan det vara första gången de pratar inför andra. Eh, för många kan det vara första gången de gör det på sitt andra eller tredje språk, engelska. Eh, och vi kan ju tycka att, ja vadå, engelska liksom här i Sverige. Men eh, i alltså Paris har det ju varit ännu större utmaningar mm. för många kvinnor där att prata. Men även här i Sverige kan jag säga. <laughs> fråga mig, så, kan jag göra min pitch på svenska? Nej. <laughs> ja men det är ju bara svenska här idag. Ja, det är på engelska. Mm. Så... Det handlar ju om att uh, empower women locally Det är det vi säger mm. att vi gör mm. På många sätt
0: Men uh, du, du, det, var, uh, det här när du säger att hon, hon tror att ingenting är omöjligt Är det inte det som behövs jo. När man ska driva någonting framåt jo. Det är väl den här och tron om att allting ändå går
1: Ja exakt Och vi pratade lite om vision också När jag träffade Mirella eller såg på scen Så gick jag fram till henne och sa Hej mitt namn är Ellen, jag kommer från Sverige Jag har aldrig hört talas om en organisation till er, Men jag älskar vad jag gör hur kan jag hjälpa dig? Jag har mm. att du vill expandera. I min tanke var jag som alltid har gillat jobba i bakgrunden, vilket jag gjort på ICA. Jag gjorde det på Paulus. Jag menar, Paulus var ansiktet utåt. Att jag ville hjälpa henne. Och sen att hon sa att, I, mean, I want you as a director in Sweden. Jag var, nej, 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 nej. Inte jag. Jag ska vara ge dig Lids. Men hon var helt övertygad. Ibland behöver någon annan tro på dig innan du tror på dig själv. Att du ska ha den rollen. Så jag kastade väl mig in i det. Precis som vi har kastat många andra kvinnor in i upp på scen. Mm. Fast de tänker att nej men jag vill inte tala. <laughs> så växer man ju. Man växer ju utanför comfort zone.
0: Hur var din känsla när, när du ville börja med allting? När första gången du fick göra de här uppgifterna som hon bad dig om?
1: Alltså när jag går in så går jag all in. Så när jag väl hade sagt ja så var det ju bara så här. Ordna lokal, fixa speakers, liksom allt runt omkring, så då var jag bara all in. Sen visste jag nog inte vad jag skulle förvänta mig, men, men jag är också visionär, jag är inte så detaljstyrd. Så jag tänker att de sakerna löser sig, men det var nog mer att jag hade tagit beslut att kliva in i det. Mm. Sen flög jag till London en gång till för att vara med på ett event för att se hur de gjorde det. Jag hade bara varit på ett event och träffat henne live en gång. Och sen flög jag till Albanien, som nu blir om en vecka så är det ett eller ja, det är nu är nog exakt två år sedan. Mm. Och då skulle vi spela en video, ta bilder och det var också inte så mycket förutbestämt utan det var bara så här, man hade inget val. Det var bara go with the flow liksom. mm.
0: <laughs> hur, hur, hur länge sa du att du hade jobbat med det? Var det två år?
1: Ja, det är två och ett halvt år sedan jag träffade Mirella. Och, och så och det är år. två år sedan ungefär som vi lanserade i Sverige. Och två år sedan... Det finns eh, som ett startdatum, men det var när jag tillsammans med Giovanna som är direktör i Amsterdam och Connelly Bennett som är direktör i Paris. och De är där vi fyra eller vi tre så kallade pionärerna, för det var vi som startade klubbar 2017. Mm. Och sen 2018 så startade vi ytterligare 18 stycken, tror jag. Oj. Så att, eh, vi var med och hjälpte och lärde upp de nya och verkligen expanderade och lanserade globalt.
0: Hur kommer man i kontakt med? Er?
1: Ehm, alltså globoomenclub.com så kan man hitta vart alla klubbar är ehm, Alla via väl Globoomen har hög presence på sociala medier så söker man Globoomen så kan man se vi har ju vänt eh, på många platser och expanderar till ännu fler men de flesta ligger i Europa och eh, ja, en del i USA mm. så öppnar vi nya när de flesta nya klubbar har kommit till att vi har en, en någon entreprenörskvinna som besöker våra event eller våra befintliga klubbar och vill ta sin klubb till sitt hemland eller till det landet där hon bor. Mm. Så nu utifrån samleten som vi hade i London i somras så öppnar vi väl tre
0: klubbar till tror jag.
1: Träffar vi en kvinna från Portugal som kommer ta klubben dit bland annat. Ja. Så det, det är bara, det expanderar
0: Äh, världsdominans om fem år
1: Ja <skratt> 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 Jag trodde ju redan att det var mycket större eh, När jag träffade Mirella ja. Men jag såg verkligen visionen Och, och konceptet fanns ju så, att, mm. absolut. så länge behovet finns
0: Ja, vad, vad har du träffat för spännande människor här? Eller på, förlåt, på Global Women?
1: Oj Alltså allt ifrån när jag träffat Jane Goodall var En av de första eh, Som jag träffade vid Mirella mm. eh, Hon är ju ja. Väldigt stor inom att prata om environmental Hon har jobbat med och Jag vet inte om hon studerat om i 25-30 år um, Barbara Max Hubbards Framtidsforskare och uh, Pionär inom det um, Väldigt uh, Författare och också född på 2030-talet uh, Gick bort nu i våras Men hon var med på vår summit i New York för det året uh, Dr. Armin Laszlo Som jag vet att du vet om mm. där, ja, Som också är filosof och författare
2: Mm.
1: Och eh, Nobelpris Nominerad Det är väl några av dem som, som eh, Man kan verkligen kolla som Tunga namn som är eh, Några generationer äldre än det mig Sen har alltid varit från Motivationstalare som Les Brown eh, Vi hade Kim Kiyosaki som är Gift med Robert Kiyosaki som skrev Richard Dad, Poor Dad. Mm. Men de mest intressanta mötena Det tycker jag också är människor som Är helt okända och sen hör man deras stories. Det är kvinnorna som är våra medlemmar som kommer till våra eh, klubbar och delar sin story. Det är, tycker jag är så fascinerande. Mm. Att alla människor, spelar ingen roll hur känd du är eller hur eh, alla har en story. Så att, eh, men absolut, det har ju varit eh, helt otroliga namn. Eh, och jag eh, är ju ganska kändisblind. Eh, så ibland är jag suttit eh, på någon gala eller på någon middag med Mirella och så när man hamnat bredvid någon som man tänker så här, okej. Okay hade ingen aning för det är ju också, vi kan ju tänka att vi vet vi våra nationella kändisar ja. men alla länder har ju sina nationella kändisar så att de kanske är väldigt kända i Amsterdam eller i London eller, men hur ska vi veta om de är här så då har vi deras toppkändisar så det har ju varit väldigt många eh, BBC-journalister eh, Al Jazeera journalist eh, Sami Seydan, han var vår MC för galan i somras Uh, och i New York var det också mycket amerikanska uh, riktiga power kvinnor. Så att, ja, jag vet inte, jag kan nog name, name på många jag kan lista, <laughs> tror jag. Men, uh, ja.
0: Vad har inspirerat dig mest under någon av de här Global Women-träffarna?
1: Alltså Det som inspirerar mig mest är att verkligen komma bakom fasaderna på människor och höra deras story. Mm. Uh, oavsett om det är ett känt namn eller ett okänt namn det är att nu verkligen ger utrymmen utrymme för en röst att bli hörd oavsett om det är skrift eller tal eller... jag tror alla människor vill bli sedda och hörda jag tror därför också jätteviktigt att vi, jag vet att du pratar om att vara väldigt närvarande, jag vet att du mediterar mycket men jag kan också känna att de dagarna som jag är mest närvarande, det är då jag får mest kärlek tillbaka, det spelar ingen roll om det är på pressbyrån eller i kassan någonstans men när man ser och hör en människa då får man tio fall tillbaka och det kan jag känna att det är det var jag upplevde i Global mm. För när man ger de här två minuterna till en kvinna att stå och prata inför en grupp med andra kvinnor och den enda regeln vi har att vi inte får dum andra och vi får ska vara supportive. Liksom. Då lär man av vi har haft vänner som har varit där och delat och jag blev helt så här, wow, jag hade ingen aning om det om <laughs> dig. Det, det, ibland kan det vara alltså det samhället vi lever i idag så är det ett brus ett konstant brus så alla vill precis och hörda, mm. det är sociala medier se på mig, se på mig, se på mig eh, och det tycker jag att att Globo har gett mig att verkligen vara där och lyssna även om det är två minuter så ja, det tycker jag är mest fascinerande
0: Vad är det för typ av någonting, alltså vad delar man med sig av på de här två minuterna? Du säger att det är en pitch men, men vad är det? Vad är det man pitchar?
1: Alltså, vi vill ju att, att kvinnor ska be empowered financially och eh, alltså, inom alla vägar alltså i alla sätt att, att eh, få plats men det har också hänt att, har, eller att kvinnor har delat att de har en bakgrund inom domestic violence eller saker de har varit med om och sen säger de ett eftermiddag så oj jag har aldrig delat det här innan eller jag vet inte vart det kom ifrån för att de har hittat en plats eh, där de känner att shit här finns det människor som mig som har varit med om sådana saker. Och det finns ju, jag tror det finns en vinning i som entreprenör eller egenföretagare att träffa andra egenföretagare. För att som en egenföretagare så får du inte betalt för första timmen du gör. Mm. Utan du måste verkligen tro på det du gör. Jag tror att många blir frågesatta, Många säger, ska du verkligen göra det här? Vilket jag har från 90% av de här pratarna. Att de har haft människor som är dem. Du kan säkert känna igen dig genom saker du har gjort. Uh, och ja, då bara se att det finns Människor som är likadan, mm. som har samma resa som du på ett sätt.
0: Ja, jag ja. tycker att väldigt många kommer just med det här som du säger. skulle du verkligen göra det här? Ja. Det är en klassiker. Jag tror att folk många gånger tror... Jag tror att man slänger den kommentaren för att man tror att någon annan kan göra det men inte den som står ännu nära eller folk man känner. Mm. Det är lite som att det är klart att folk kan bli värdkända skådespelare, men inte du. Mm. Man, man vill gärna lägga den på folk. att Det är så svårt eller det här kan du inte uppnå. Det är andra människor som gör det där.
1: Ja, men sen tror jag också att det, det är väl på ett sätt ett sätt att bry sig om människor för att de ska röda flagg ska komma med röda flagg. Liksom. Mm. Ser man inte ut i vattnet i höga vågor? Mm. Men, och då gör vi det från de närmsta. Sen kan vi också ha en bild av våra närmsta. Vi kanske har en bild som är liksom lite förgången. Att det är någon bild av vi, människan vi hade för 10-15 år sedan. Mm. Och sen har vi inte riktigt sett processen... I den personliga utvecklingen, i förändringen. Så att ibland är det lättare att tro på människor du träffar första gången. För då har du inte liksom massa gamla åsikter eller gamla bilder av hur en person var när de var små. Eller ja, yngre. Eller förr. För det kan ju faktiskt vara att vi tränar upp. Jag kan ju ha varit jätteintrovert men sen har jag jobbat upp att vara mer extrovert och... Kan här, Men du gillar inte att stå i centrum- eller du ska du verkligen stå på scen? och Du, som att, alltså du förstår det. det är, ja. Och du ser en gammal bild- för de har inte följt de senaste åren i ens liv egentligen.
0: Det där är ganska roligt när du säger det där. För jag, jag började tänka på när jag jobbade på SATS- som personlig tränare. Mm. Då hade mina kollegor jättesvårt att se- att jag kunde vara rolig. Mm. Typ som komiker. <hör> Medan alla som gick i skolan med- hade jättesvårt att se mig som PT- Mm. Men, men kunde hur enkelt som helst se mig som komiker. Mm. Ja, du ser det. <laughs> ja. Ja. Så det är verkligen den bild, vilken bild folk har fått från den. Det ja. är det som är ganska mm. intressant. Mm. Uh, med det sagt så gick jag också ut med sträck i idrott. Så det är inte så konstigt att de som jag pluggar med inte kunde se mig som PT. Nej, det var ganska långt bort. Ja. Men det är skönt att höra att det alltså jag tror att det där saknas även för många män om jag ska vara helt ärlig, mm. den här bara möjligheten att finnas bland folk som också kan stötta en mm. finns det nog likvärdigt alltså, alltså
1: mänsklubbar har ju funnits eh, liksom, jag vet inte, jag tror män har ett annat sätt att umgås, ja. jag tror att män har varit bättre på att skapa det, det är en del som har frågat när ska ni starta Global Man Club men jag vet inte riktigt om jag tror det på ett samma format för män eh, mm. att det är... Ja, jag vet inte det är lätt att säga men jag ser inte att män kommer dra ihop det och nu ska vi ses på frukost en gång i morgon och mm. skulle jag vilja se då att någon faktiskt gör men, men däremot så har vi ju väldigt mycket män som är engagerade i våra event mm. och det är kul för jag tror vi behöver båda sidorna.
0: På vilket sätt är de med att jobba då?
1: Nej men de kan vara med att de är speaker eller involverade eller nu och flyger jag till ban inom en vecka och där har vi ju en man som sponsrar hela lokalen där som är The Tony Robbins av Albanien så han gör ju event med 5-10 000 människor där mm. så han är ju verkligen väldigt, väldigt stor där och Albaniens rikaste man, och han sponsrar hela eventet så att, sen har vi ju ja, män som är speakers och jag menar att de är med, att de är delaktiga att de sitter i publiken, att de är eh, supporta av det sättet, så de frågar ju får vi komma? Eh, mm. Är det öppet för män också? Ja, det är det <laughs> eh, och så att, ja, men just klubbarna det är det är club. Visst, ibland poppar någon man in eh, och kan vara med, men de kan inte vara medlemmar. Utan Nej. det här är en pl plattform för kvinnor.
0: Mm. Sen hade du ju Erwin Laszlo där. Jag var lite så här frustrerad. Bara, Kommer han till Sverige? <laughs> Nej, det är Paris. Vad var fan. Ja. För det, han hade ju varit en väldigt rolig gäst att ha med i min podd. Mm. Men träffade du honom personligen? Ja, ja.
1: han var ju eh, även på vårt eh, vår retreat. Vi åker ju, som sagt, där blir då tredje gången till Albanien, så eh, förra året när vi var där med alla directors som var då har vi en veckas retreat i Merellas hemland, vi har en konferens eh, och då var han där då. så att vi var på flera middagar och eh, satt och pratade och hans fru är ju är hon finlandssvenska men vi pratar svenska med varandra
0: mm, Exakt, det är därför han måste komma kan ta, till Sverige <laughs> så han kan gå hit så får jag sitta och prata med henne en timme, ja. där var det fint ja. Ja, men Spännande, men, men du gör ju också mer grejer än Global Women, eller hur? Ja. Du har ju liksom fingrarna i lite så här väldigt mycket saker, det är så jag uppfattar det i alla fall. Jag vet inte exakt hur många, men det känns som att du har till och med ett finger i hur Eiffeltornet blev byggt, mer eller mindre. <laughs>
1: ja, vet jag inte. Men, nej, men jag gör ju mer saker. Sen har du var varit Globo, men jag har jobbat som marknadschef för tidningen de senaste
2: mm.
1: nästan två åren. Så när Mirella och jag lärde känna varandra när jag öppnade klubben i Sverige och började jobba på klubben, så börjar jag även jobba för eh, tidningen. Och, jobba, och då är det ju våra större event, inte bara driva klubben i Sverige. Då. Nej. Eh, sen har jag precis klivit in i ett företag som heter Races. Mm. Som är ett social enterprise eh, ja, fokusade på girls education. Så vi har ett stort event eh, 13 september.
0: Vad går det ut på för jag har sett lite av det här. Mm. Du gör det här tillsammans med en annan tjej eh, yes. och räcer sig då spanska rötter. Yes. Så mycket har jag har kopplat när jag har sett det. Jag kände känns hon är latina från någonstans. Jag vet ja, inte var. Colombia. Colombia. Mm. Eh, har ni startat det här ihop Eller hur?
1: Nej, mitt liv är ju att en sak leder till en annan så att, um, genom Merella som är grundare till Globomen så träffar jag Rebecca Riofrio som är en väldigt färgstark profil också, Latina, i London. Och hon var connectad med Claudia Adler, som är grundare till Races. Så det startade 2016. Det är ett eh, företag i London. Eh, och eh, vi blev connectade för att hon har, är gift med en svensk man och bor idag i, här i Stockholm. Då. Eh, och vi kom i kontakt i våras. och eh, Vi bokade Mirella som speaker, Globo och klev som... Mediepartner för det här eventet, och ju mer vi började jobba ihop desto bättre började vi jobba ihop. Så det har faktiskt blir så att jag har klivit in som delägare i det här företaget nu. Och Spännande. det blir vår första Summit i Sverige.
0: Vad är det ni gör?
1: Vi bygger event för att egentligen det här eventet är The Wing Program som ska lyfta frågor om girls' education och women rights och human rights. Så vi har fått in partners som Hello World. Som jobbar med tech-camps för studenter. Plan International klivit in. Eh, som är, jag tror det är världens äldsta barnrättsorganisation. De har väl varit aktiva över, över 50 år i alla fall. om inte närmare 80. Eh, och eh, för att. Eh, för att. Eh, företagsledare ska träffas och faktiskt diskutera de här frågorna tillsammans. Mm. Så det kan vara allt från child marriage till, till education, till technology och sen har vi en stor summit. Så det blir summit och sen blir det award för att lyfta framtidsstjärnor. Så vi bygger event.
2: Mm.
1: Men som ett social enterprise så bygger vi även då ger vi tillbaka, så vinsten kommer gå för det här eventet kommer gå att bygga ett bibliotek i Uganda. Okay. Så att det är verkligen att ge tillbaka Och för mig känns det väldigt kul För jag har jobbat med kvinnor Och nu blir det att gå ner i åldern Och faktiskt kunna ge tillbaka till vår framtid Som är mm. the next generation of kids Men evento, det är väl det är bra på Så att eh, det, det är mycket jobb inför det nu kan jag säga
0: Jo men det har jag Jag har märkt mm. att det är fullt upp Och ni har hängt rätt mycket I alla fall vad jag kan se på dina so så mycket som jag kan se På dina <laughs> exactly. sociala medier i alla fall så ser jag att det har varit väldigt fullt upp med just den här biten. Jag tycker det är intressant att du kommer in på det här med att ge tillbaka. För under de 22 minuterna som folk aldrig kommer få höra för att de 22 minuterna upphör att existera, så kommer vi in på det här med pengar. Mm. Eh, och jag tycker ändå att jag vill, jag vill ta upp det lite nu för att nu är du inne på den här intressanta grejen med att, med att ge tillbaka. Och vi pratade det här med att. Ja, men kommentaren är att ta pengar för givet eller pengar är bara pengar? Eller säga fel på den första dagen Pengar är bara pengar. Så ja, att folk som säger pengar är bara pengar är de som oftast har väldigt mycket pengar och menar att de behöver egentligen inga pengar. Men de är bara så vana vid att sitta på massa pengar.
1: Ja, fast det jag, jag håller jag inte riktigt med dig, För jag kan tycka att det är väldigt många som inte har pengar som säger att pengar är inte viktigt. Mm. Och sen sitter de ändå och diskuterar sina resmål och tar beslut utifrån bara pengar vart de ska resa. Ja. Så att ja, jag kan nog... Tänker att eh, jag behöver inte pengar eller jag drivs inte av pengar. Nej okej, okay, men vad drivs då, då? Mm. Och sen pratade vi också om att om man bara ser till sig själv, om man inte ens ser till att jag vill bygga en skola eller jag vill förändra världen, så, så tar ju de flesta beslut i sitt liv baserat på pengar. Exakt. Vilket jobb de ska ta, vilket hus de ska bygga, vart de ska bo, vart de ska resa. Så att, att inte drivas av pengar eh, kan jag också tycka, och det sa jag under de här 22 minuterna, men <laughs> Det, det, är, det är nästan en förelämpning för många för att för dem är det avgörande med pengar mm. och inte pengar i sig, vad, pengar och papper absolut, men pengar kan betala för rent vatten och tak över huvudet Exakt. och för dem blir det, jag tycker att det blir ganska ignorant att säga att det inte är viktigt jag är, jag är uppväxt med tre syskon i ett hus, vi åkte semester från att vi var små, absolut inte i ett i en prylfamilj men jag tror att det jag har fått med mig hemifrån för varit medveten om vad jag är född med och bara vara så medveten som jag har blivit de två senaste åren vad ett svenskt pass kan göra så att vi, vi i Sverige eller vi kanske inte bara i Sverige men jag tror många är födda så högt upp på näringskedjan att då säger att pengar är inte är viktigt nej för att att inte ha pengar i Sverige det är lite annorlunda det är inte så att du har fortfarande rent vatten och du tak över huvudet så säger man så här, men jag, har, jag är fattig eller jag kan inte åka till den här resmålet, så jag vet inte pengar är ju, är ju en handelsvara. Mm. Och innan pengar så var det något annat.
0: Nej, ja, men så är det. Och det är också kul att höra att med pengar så kan ni också ge tillbaka som nu med mm. pengarna som kommer att tjänas på det här eventet. Så kommer ni kunna bygga var det en skola eller ett bibliotek?
1: Nu är det bibliotek, ett bibliotek. I, för studenterna där. Så. Mm.
0: Mm. så Grymt! Alltså jag tycker det är kul för det är de här osjälviska akterna. Och jag hade ju... Oh, vad hette första gästen? Så var det Jana. Dana. Dana, yes. Dana eh, kom ju hit. Och det var just Uganda också. Det här mm. med vatten och allt som hon gör där borta i skolorna. Det är bara den här totalt osälviska akten av att bara vilja ge tillbaka. Mm. Att eh, sälja det hon äger för att kunna hjälpa folk som behöver.
1: Ja, för sen tycker jag också att man, det, det är okej att tjäna pengar för sig själv också. Absolut. Vi måste ändå tänka så alltså, om jag kan jag titta tillbaka i mitt liv och mina generationer. Alltså, min farfar är första på den sidan som utbildar sig. Han förändrade ju mitt liv och framtida generationer. Mm. Alltså förstår du? Det, det är bara där så vi måste ju är det okej okay att jobba för sig själv? Är okej okay att tjäna pengar för sig själv? Inte för dyra väskor eller för sådana saker men också om du drivs av det, fine. Men, men en balans i det för pengar är inte bara ont utan det är väldigt mycket gott men börja med att titta på dig själv och din egen familj och din egen situation och sen ju mer du har som vi sa innan också jag tror att man blir mer av den man är med hjälp av pengar så det är klart att man kan titta på de här jätterika som många kanske ser som onda människor eller det är därför de inte vill ha pengar för de ser bara det här själviska pryl jag vet inte vad det är man ser då mm. men det är väl inte jag bli nej okej okay, fine men Tjäna pengar och ge bort det då. Eller göra någonting bra med det? Jag hörde... Det är dags att bra människor tjänar mycket pengar.
0: Ja, men så är det absolut. Ja, det var jag kommer inte ihåg vem det var som sa just det här citatet, men jag tyckte att det var klockrent. Han sa att jag har mycket pengar, men jag vill bara göra bucket list shit. Mm. Jag vill bara ha kul, jag vill resa runt i världen och jag vill bara göra massa saker. Att utnyttja pengarna till det. Och mm. jag tror att ibland så får jag en känsla av att folk skräms av det som anses vara höga summor om man stoppar sig där. Och jag tror att det är just Robert Kiyosaki som har sagt det här med poor minds mindset yeah. jag tror att det är om det kommer ifrån författaren till rich dad, poor dad och jag tyckte att det var så klockrent mm. för att jag tror det är så lätt att fastna i tanken om vad mycket pengar är och när du har hamnat i den tanken om vad mycket pengar är då kommer den siffran, du kommer aldrig riktigt nå den siffran mm. för att du har låst dig vid det tänket istället för att tänka att det är en helt okej okay summa pengar mm. um, och då börjar du helt plötsligt nå de pengarna istället. Mm. För jag vet att jag har nog kunnat förut fastna lite i det där, ett poor minds mindset. Mm. Och att det var kvar att det blev. Jag hade en tanke om vad mycket pengar var. Mm. Medan när man har släppt tanken om vad mycket pengar är, har jag helt plötsligt också på något sätt börjat tjäna mer pengar för att mm. jag har inte sett det som den här ouppnåliga summan. Nej, om man säger så.
1: Men kan inte du också känna att ibland när man, när man känner att man ska. Jag tror att. Nu har inte jag barn, men, men många som kan sätta ett mål utifrån, ut, utanför sig själv har mycket lättare att jobba mycket hårdare eller att mm. tjäna pengar. För att det handlar inte om dig själv längre, utan det handlar om att du måste tjäna pengar för att ditt barn ska få gå den här utbildningen eller få göra det här. Då blir det lättare, för det handlar inte om dig. Så jag tror att hittar vi mål som ger någon annan någonting än oss själva, då tror jag också att det blir en helt annan bild av vad pengar kan göra.
0: Så är det, absolut.
1: Så att... Det behöver inte vara själviskt att tjäna pengar. För du vet, det är som med Global men En del kan också fråga, här, ah, vad går medlems... Vad går pengarna till? Ja, ah, det går till att öppna fler klubbar. Mm. Och om det inte skulle göra det, så alltså, är det inte okej okay att kunna tjäna pengar. Det är ungefär som att så här, nu gör vi något bra, vi ger en plattform till kvinnor. Ja, ah, då får vi inte tjäna pengar. Eller? Alltså, mm. det blir, ska man bara kunna tjäna pengar på... Det är ingen som frågar McDonalds att de tjänar pengar. Nej. Nej. Alltså, det... Men nu är det ju så att just den, den globala Home, en det är all, alla pengar investeras till att öppna nya. Mm. Och vi ska också veta det att nu är vi ju flest många frågar, varför öppnar ni inte i Afrika? Varför öppnar ni inte på de här platserna? Jo, för att många av de platserna där dit vi vill kommer inte att kunna investera i medlemskap eller i lokaler eller i, så vi kanske behöver finansiera det via klubbar i Europa eller USA eller platser åtminstone där det finns pengar. Så att, tänker man hela tiden att det ska in igen i liksom ett hjul av tillväxt då, då blir ju pengar tillgång. Mm.
0: Det är en rävsax. Ja, <laughs> det är det. Jag men vad tänka, kul
1: att du har ändrat lite där då.
0: Ja, nej men absolut. Nej, men det har jag gjort. Jag, jag vet inte var det kommer ifrån. Det har nog bara kommit med, med tiden. Mm. Så tror jag kanske för att jag bara är på min plats i livet också där jag är nöjd med jobbet jag har. Och nu förut har liksom, jag har skitit till pengarna för att jag har strävat efter det jag vill. Mm. Jag har liksom köpt min frihet genom att ja, men kunna jobba med min stand-up eller skriva vad jag nu vill göra jag har lagt mitt, mitt prio har varit där, mm. då har jag köpt min frihet för att kunna jobba för att uppnå någonting, när jag väl har nått dit i livet där jag känner att fan här här vill jag vara, då blev det också men nu vill jag fan tjäna pengar också nu måste jag tjäna i kapp mm. um, så nu tror jag bara att jag är i en annan plats i livet jag är mer liksom nöjd mm. uh, och då, ja nu vill jag fan känna lite pengar också. Ja, det är bra. Ja, men och, och det är väl det. Jag, jag tror ibland så har man bara en, en snäv syn. Jag tror det är just lite det som är uttestat Att man, man, som jag har hört folk säga, så här, 40 000 kronor, 50 000 är inte det jättemycket pengar? Det, så här, det beror på helt på hur man ser mm. på det. Så klart och som jag sa i inspelningen som nu inte finns, så är det för Warren Buffett till exempel, som är en av världens, eller världens bästa investerare och en av de rikaste männen i hela världen. För honom är inte 50 000 någonting. Nej. Så allting är en fråga om vem vem tittar på de här 50 000 kronorna? Mm. Sen behöver inte alla ha alla pengar i hela världen heller. Det tror jag också hade blivit väldigt snurrigt och jag tror att vissa människor sitter istället med på tog för mycket pengar. Mm. Och jag tror att de som kanske sitter på tog för mycket pengar kanske ska börja fundera på att också ge tillbaks precis lite det som ni gör. Så jag tror inte att det är en...
1: Ja, för jag kan också tänka att de som sitter med... Många som sitter med så mycket pengar ger ju tillbaks mångfald mm. också. Så jag tror att Många tror, gör det, inte ja, alla
0: Det det är lite det, jag, jag, jag tror att det finns också när man snackar om den här 1% mm. som till exempel om vi går på de här som äger Walmart till exempel, mm. de sitter med sjuka summor pengar och så drar de ner lönerna på sina anställda mm. de får inte känna någonting utan deras rekommendation blir ungefär sökbidrag mm. det är bara sjukt mm. jag tycker att du ska Alltid kunna tjäna pengar, men du ska inte tjäna pengar på att andra människor blir fattiga. Då Nej. tycker jag att där är det, det är fel, enligt mm. mig. Då tycker jag att man får liksom ändra om sitt tänk lite mm. om man sitter med en jag tror att Amazon är väl lite, funkar lite på samma sätt jag tror att de anställda där jag jobbar jag ärslet av så tjänar jag alltså typ ingenting och det är bara då är det bara snurrigt för mig mm. eh, men däremot om du tjänar pengar men om du har ett företag som är stort och också genererar pengar till dina anställda så de är glada, de är bra, de kan ha sin semester de kan njuta och göra spendera pengar också eh, men då, då är det win-win för allihopa mm. eh, så jag är nog med i den här jättekommunistiska, alla ska ha ett <laughs> nej jag skojar bara, nej, nej men det är absolut inget fel att, att tjäna pengar jag tycker alla har all rätt att tjäna pengar men, men det ska inte bli att man driver ett företag där de som anställer åt den ska lida, nej. då tycker jag att det är då är det fel, då föredrar jag hellre det ni gör, att man startar någonting och så kan man investera det till de som behöver mm. att man ger tillbaka, jag tror ändå poängen av att ge tillbaka den är fin, liksom. mm. den är bra. Men sen ska det inte vara att du ger tillbaka om du inte har pengar själv. Så ska nej. du inte sitta där. Nu måste jag ge tillbaka. Ja, jag tror du förstår vad jag menar. Ja,
1: verkligen, absolut. Men jag tror också att alltså, vi måste nog bara, som du sa, man måste förändra tankesättet kring det. Liksom. Mm. Och sen uppmana dem som att, att uh, pay-forward hela tiden. Och det, ja. det är det jag har drivits av hela tiden. För jag tror att jag många frågade mig redan tidigt, så här, varför jobbar du och du har det ju bra eller för då måste du jobba. Och det kanske jag inte behövde så tidigt, vi hade ju tre jobb där parallellt med skolan. <laughs> Men det handlar inte om, för mig handlar det också om att, och det är, jag drivs av hela tiden, det handlar inte om perfection, det handlar om progress. Om jag nu är infod i näringskedjan där jag är, då kanske jag måste jobba ännu hårdare. För annars har jag de här förutsättningarna som jag bara är inföd i. Mm. Att med ett svenskt pass Alltså det är inget det, det, är ju, det är en slump Alltså att jag är född med det här att någon annan är född med något helt annat Men då kanske vi behöver jobba lite hårdare För att vi är högre upp på näringskedjan För att kunna hjälpa människor Som, som eh, behöver den hjälpen Det drivs av, jag av Att hela tiden kunna ge tillbaka mm. Och det behöver inte vara i form av pengar Det kan vara i form av att du är större och starkare än någon annan Och skydda de som är mindre och svaga På olika sätt om en bildligt talat mm. Vad skrämmer dig? Oj. <laughs> ähm, jag tror ju att vara otillräcklig. Äh, jag har alltid för sjukt höga krav på mig själv. Men äh, jag vet inte faktiskt. Äh, ja jag har varit ganska orädd eh, och det är nog för att jag inte har funderat så mycket på det utan att jag tänkte att det var det värsta som kan hända eh, både i form av att jag har hoppat ut från ett plan och hoppat fallskärm eller att jag har provat klättring eller att jag har dykt med hajar eh, till att eh, börja jobba med saker och tro att jag var till nog och tro att eh, jag skulle bli färskvarig chef jag kommer ihåg när jag skrev under papperna på ICA jag tror inte de insåg hur unga var så när vi satt och skrev papperna att jag faktiskt blev färskvarig chef då kommer jag att han tittade på något och sa 1988. Hur gammal är man då? Och jag är 20. Och jag såg hans blick så och tänkte, Oj, okej. Okay. Nu har vi precis sett en, en tjej som är 20 år. Så att, jag vet inte. Vad ska mig med ja,
0: Jag vet inte. Nej, jag vet inte faktiskt. Jag vet inte. Jag, mitt, mitt intryck jag dig? av dig. Vad ska med mig? <laughs> I mean, um, jag tror att. Um, vad är ditt intryck av mig? Det var en, en gäst som, bara, jag kan besvara ja. den frågan ja. först En gäst sa ovätskapen det Den tycker jag nog är rätt jobbig också Ovetskap. och det kan vara i vilket plan som helst Det kan vara yrke, det kan vara vänskap Det kan vara relation, det kan vara liksom bara Vad som helst, men mm. bara ovätskapen Att så här inte veta Det kan jag tycka är lite jobbigt mm. äh, Inte rädd för döden däremot, vilket väldigt många är mm. Men den
1: Vad gör att du inte är rädd för henne?
0: Jag är bara inte rädd för det. Jag har Nej. bara accepterat att det är så. Uh, ja. Så den... Ja, jag har bara accepterat Tror du det. Tror på ett liksom. andra
1: liv? Nej,
0: inte direkt. Nej. Jag, jag vet inte riktigt. Jag, där vet jag inte. Jag är ja. nog vet inte. Jag har ingen specifik tro om att det kommer bli något. Ja. Eller inte, liksom. Jag vet inte. Mm.
1: Ovetskap alltså. Men jag tänkte, som ovetskap, ja. skulle ju kunna vara... Då borde man ju nästan varit för mm. för där är ja, ju någonting jo, vi verkligen inte vet någonting
0: om. Ja men så är det ju. Men det är nog inte på det, det planet däremot ovetskapen om, om det skulle vara så okej okay, du kommer dö och säger så, så okej okay, om en eller två dagar. Mm. Det hade jag nog tyckt var jobbigare. Mm. Alltså förstår ovetskapen på det sättet att ja, ha okay. nog stressat mig mer än att här, du kommer gå bort. Mm. Så hade jag nog kanske kunnat bli lite jättekonstigt men det var <laughs> mitt svar nu i alla fall ja. jag kanske att annat svar sen. Men min bild av dig, så var det. Nej, eh, men du är ju extremt driven. Du, eh, du är en sammankopplare av människor. Mm. Och det har jag ju förstått med tanke på att du har skickat väldigt mycket bra folk åt mitt håll för att vara med i podden. Mm. Eh, men jag märker också att du är det... I ditt eget yrkesliv också så är du en person som kopplar ihop folk och du blir gärna ihopkopplad med folk. Och du är orädd just i det här sättet med att ja, men du vågar kliva in och jobba och där är du och jag väldigt lika. Mm. Eh, som när jag har hållit på till exempel med stand-up eller Hyde Bolivarteatern för att sätta upp min egen föreställning. Så folk tyckt, trodde jag att jag skulle inte sälja ut då hela den biten och det skulle sitta fem pers i publiken ungefär. Mm. Men jag sålde ut, jag lyckades Men jag förstod vad jag gav mig in på När jag kliv in på scenen mm. Och ska göra föreställningen då, då slog allt över Med att, okej okay, shit Det hade verkligen bara kunnat suttit fem pers här ja. Nu är det fullt Vad i helvete mm. Nej, men Det är bara att köra, och så kör jag mm. Och där känns det som att du är, du är lite likadan Och ja. du drivs av folks visioner är någonting som du, du kan gå igång på vad gäller att liksom jobba. Och det är där jag tror också att det här kommer in med folk. Du behöver inte jobba så här mycket men det är också för att det är du. Mm. du. Du jobbar inte för att du måste du jobba för att du tycker att det är kul. Och det är där jag är idag. Jag vill bara engagera mig i sånt som jag tycker är roligt. Mm. Jag vill inte jobba med något som jag inte brinner för eller tycker om. Då skiter jag i det. Mm. Men jag kan spendera 24 timmar på dygnet Om det är någonting som jag brinner för då kan jag jobba stenhårt för mm. Och det är så jag ser dig också. Mm. Att det är där... Så är du.
1: Ja, men det stämmer nog ganska bra. Ja. Uh, ja.
0: Men, och det är därför jag också vill ha med dig här idag. För att jag tycker att det, det behövs. Och jag gillar hela den här grejen med Just Global Women. Nu har jag aldrig varit på något av era event. Men av det jag har sett... Jag gillar hela det här med att liksom träffas, att eh, ni finns, ni stöttar varandra man ger varandra liksom en rätt push, om mm. det kommer in en person som kanske känner att, ja ah, men inte jag så kan de ändå få pushen att jo det är fan du mm. och så kan man liksom, man putta varandra i rätt riktning, man kan få man kopplar ihop folk, ni kopplar ihop folk med ja. varandra och...
1: Ja jag älskar det, det var det du sa också, connecta jag, är, ja. jag älskar det, jag tror ja. att vi, hela min karriär, eller kallar det vad man kallar Alltså vad man nu ska kalla det, det har ju varit människor mm. som har lett, en sak har lett till en annan. Mm. Så att det, jag tror att och sen tror jag inte riktigt på att ensam är stark. Nej. Så vi har ju gjort jag i alla roller jag har gjort, det är jättelätt nyss vi pratar om mig men utan att jag hade en mentor, utan att jag hade en handlare som trodde mig, utan att jag hade medarbetare eller kollegor, då skulle det inte gått för mig på Ica heller. Sen det jag har haft hemifrån är att jag har haft föräldrar som har extended my comfort zone eller fått mer tro på mig att allt är möjligt och att man vågar kripa långt eller liksom trilla och att det är okej. Okay. Eh, men det är inte alla människor som har det. Så jag tror att det viktigaste innan du tror på dig själv är, det lättare, det är lättare att tro på dig själv om någon annan tror på dig först.
2: Mm.
1: Och det är inte alla som har det i en hemmiljö eller en vänskapmiljö. Och det är väl någonting vi skulle skapa i Globo Omen eller jag vill skapa i alla forum mm. är. Att... Eh, att eh, Ja, någon kan tro på det du ser också.
0: Jo, men jag tycker det är så bra det hon, det hon sa också, det här med att här vad, vad hon sa, vi ska inte prata illa om någon eller se ner mm. på någon, alltså det är, för det är någonting som folk är experter på mm. uh, att liksom kunna Titta lite snett på någon, eller tycka mm. någonting lite negativt, eller inte riktigt tro. Eh, och det är något som jag själv också får jobba med väldigt ja, mycket med mig själv. Det här mm. med ibland att man kommer in i en negativ spiral om att tycka någonting lite negativt. Mm. Och så bara, varför gör jag det? Mm. Alltså, det, är så här, det är inte där vi ska vara. Alltså, det är inte där vi ska vara. och Det är så lätt att göra det om sig själv också. Så jag gillar att det är en, som en liten regel liksom, mm. att det, vi gör inte det här, utan här, här stöttar vi. och mm. det behövs Det behövs eh, för alla.
1: Ja, och jag älskar ju ditt namn på din podd, Öppet sinne. För det är ju verkligen någonting jag har behövt ha och har försökt ha och jag tror jag har också. Mm. genom det, alltså, Allt vad vi pratar alltså nu när man ser alla kulturer, det är massor olika religioner, det är massor av olika eh, människor och globalt. Men man ser så mycket likheterna med alla. För mig har det alltid varit, oavsett om det är att eh, människor tror på ett andra liv eller tror på... Eh, allt möjligt inom, inom det spirituella för mig har det nog handlat om att oavsett vad du tror på som är en yttre faktor så handlar det om vad du gör med det så att lägga tillbaka ansvaret att faktiskt pusha människan, att våga ta steget eh, att vi kan faktiskt styra mer än vad vi, vad vi tror, och det är att, men då behöver man ge kraft till människor och tro på dem för att de ska våga tro på sig själva eh, och det, är väl, det, är, ja, det har varit nyckeln i, i Woman, tror jag och för mig generellt Mm. Så att, nej men sinne det, 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 det har varit någonting man fått Som jag har fått Arbeta med eller haft Under de här två åren också När man, man expanderar Och jag vet ju det att du är också väldigt nyfiken på, på, på olika områden Men jag tror att har vi ett öppet sinne Vad vi än kliver in i och inte är så självkritiska Då kommer vi bra mycket längre
0: –Definitivt. Och jag tror att det är den här självkritiken som gör att man också begränsar sig själv. Mm. Att man stannar upp, man vågar inte riktigt tro på sig själv. Det är någon annan, inte jag. Mm. Eller, hade det varit så lätt hade alla gjort mm. det. Klassisk kommentar mm, mm. också. Excellent. Medan det handlar om om alla hade varit, inte varit så rädda så kanske fler hade kunnat. Ja. Om fler hade vågat så hade fler också nått fram.
1: Ja. Ja men det är som jag har fått frågan tidigare jag tror det var när jag jobbade med Palpa men hur kommer du kom i kontakt med det här och hur får du så mycket roliga jobb och hur? jag tänker så här, ja alltså det är ju det är bara att öppna en dörren, det är ju möjligheter överallt, det handlar ju mer om att vara mottaglig för dem
2: mm.
1: eh, och sen att du inte vet, du vet aldrig vem du möter eller vad den personen kommer bli, menar, när Fredrik var säljare eh, som kom att bli vd i Paulus eh, som startade upp bolaget med Paulus när han var säljare några år tidigare hur många är inte otrevliga mot säljare? Mm. Mm. Vi skapar en connection och några år senare ringer han och ber om ett möte. Bara utifrån att, att jag vet inte att jag var trevlig, att vi gjorde ett bra arbete ihop. Och jag vet ju det när jag var ute som säljare. Att, inte generellt för det kan också vara, men vissa är lite halvotrevliga bara för att du är säljare. Så då är du är en, en, de är i en position där de tycker att de sitter över dig. Och det tycker jag är fascinerande. Och då tänker jag så här: Okej, okay, du, du vet aldrig vem du pratar med. Och som jag sa till dig också, jag har hamnat bordet bredvid liksom, stora nationella kändisar i det landet. Och jag hade ingen aning, vilket jag älskar. För ibland kommer jag förutfattade meningar också. Och folk frågar mig, ja, men hur är Paul? Hur är han egentligen? Ja, alltså, det är en människa bakom ett känt ansikte också. Mm. Så ja. Det, jag tror att är vi lite öppnare mot, mot med vår, vår egen förmåga och andres förmåga då, då kommer vi längre
0: liksom. ja, men det är något väldigt viktigt du säger där. för jag tror också att ganska många helt omedvetet bränner x antal broar mm. i veckan utan att veta om det lite som du säger bara att, ja, men som det här med Fredrik hur hade ditt liv sett ut idag mm. om, du all, om du hade varit otrevlig med sådant då mm. Då hade inte du hamnat på Paulus. Det hade varit varit någonting helt annat. Mm. Då. Det kanske hade varit bättre. kanske hade varit mycket, mycket ja, vet man, man vet aldrig. Men just det. Jag tror att det är, en, det är en sån jävla viktig grej. Att man ska försöka i bästa mån. Vara trevlig mot alla. I mm. den mån man kan. Man ska försöka släppa en översittad attityd. För man vet aldrig vad den personen kan, kan erbjuda i framtiden. Mm. Så det är, det är väldigt väldigt viktigt. Om du skulle få ge ett råd till en ung kvinna som startar sitt första jobb och kanske har en vision om att bli lite lite mer än att bara vara fast på det jobbet i resten av sitt liv Vad skulle du säga till henne då?
1: Gör det bästa du kan med de förmågorna du har just nu och sen använd människor runt dig Jag brukar säga tap into other people's knowledge det handlar om att jag kunde inte de jobben inget av de jobben jag haft kunde jag när jag startade dem jag hade aldrig jobbat som färskborgschef när jag blev färskborgschef. Jag hade aldrig eh, drivit en klubb innan jag blev director för Global Home Club. Jag hade aldrig sålt in ett pastamärke över hela Sverige innan jag började jobba med Paulos. Så att vi kan mycket mer än vad vi tror att vi kan. Alltid. Undermedvetet så har vi så mycket mer kunskap än vad vi medvetet vet om. Och ofta är vi ganska dåliga på att se det. Så jag tror att jag gör det bästa utifrån där du är idag och tro på dig själv mycket mer. Och sen sluta ångra saker hela tiden. För, för det går inte att... Vissa kan bara säga, men, du kan ju inte ha gillat alla jobb du har haft. Jo. Ja, ah, men då? Skulle du vilja så servera kaffe och korp och en hockeyrena? Nej. Men jag gillade det då. Och sen sluta det och så gick jag vidare. Så att, gör det bästa av det du har just nu. Och sen knyt kontakter. Knyt kontakter. Eh, men jag tror att, ger vi 150% där vi är eh, så tror jag att det kommer leda till saker. Men sen också känner du klar. Så tumma inte för mycket på vad du själv vill. Och det tror jag privat också. Det har jag gjort väldigt mycket. Att vi gör saker för andra. Och det kan vara så mycket som att eh, man går ut en kväll för att man har press från vänner. Jag gör, när jag började arbeta väldigt mycket så, så kände jag att jag skulle leva upp till vännerna också. Och när jag lägger in, när jag lägger in 150% i där man är yrkesmässigt så behöver man kanske mer återhämtning och mindre socialt liv. Jag hade behövt mer tid ensam. Så då, men jag försökt, tummade jag Det väldigt mycket på mig själv. Um, men gör 100% procent där du är. Um, och känner att det är dags att gå vidare så gå vidare. Det är det jag har gjort eh, när jag har känt mig klar. Annars blir det bara bitter där du är.
0: <laughs> ja, verkligen. Uh, Bitterheten är du bättre att verkligen bara ja. göra som du säger. Gå därifrån. Och sen tror
1: inte att du behöver kunna allt själv. Det är bara ta hjälp av andra runt omkring dig.
0: Mm. Och man läser på vägen, precis som du sa. Ja,
1: säger.
0: Alltså det är så bra slutord du kom in på här. Du har ju liksom gett en vägledning i livet. Det här var ju inte bara tips till en ung tjej. Det här var ju tips till väldigt många pojkar, flickor, alla möjliga som finns där ute. Äh jättebra, jättebra tips. Eh, om folk vill få tag på dig, hur hittar man dig då? Sociala medier eller finns det någon hemsida?
1: Ja, lättast sättet är LinkedIn eller Instagram, eller Björkag. Mm. Eh, det, det är där. Och där har ni länkar till alla företag jag jobbar med som som, som man kan läsa mer om Races och Globomen om man vill komma i kontakt med det. Men jag finns på allt utom Twitter. <laughs> mm.
0: <laughs> Jättebra. Ellen, tack för ett superbra samtal. Tusen tack. Paul. Tack så mycket. Ja, gott folk. Där har ni. Ta vara på, på allt, helt enkelt. Tack för den här gången. Hej då.